0: Una vez más, eh, nos estamos escuchando o viendo, depende de la preferencia del de formato de cada quien. Y, como siempre, nos va a estar acompañando mi taza de té verde. Porque da energía, ya lo dije, es algo que recomiendo ampliamente en vez del café. Y porque se me secan bastantes los labios, ¿sí? Sufro de esta cosa, que son labios secos, todo el tiempo están secos mis labios Y pero afortunadamente he creado, he creado una inmunidad a que ya no me los hidrate lo suficiente con la lengua porque sobre hidratarte los labios es condenarte a que se sequen muchísimo se partan y aparte sale esta cosa horrible que no sé cómo se llama pero es una pasta café yo sé que en cuanto dije pasta, café, alrededor de los labios eh, Te remonta a terror Porque eso es lo que es tener una pasta, café en los labios De tanto, tanto que los estuviste hidratando ¿Se acuerdan? Yo, yo recuerdo en la infancia que me, me pasó muchísimas veces Y muchas veces me arrepentí de haberme sobre hidratado los labios Me arrepentí de tomar más agua de la que debía en educación física. Porque eso pasa. El primer síntoma de esta cosa llamada labios secos. Es que empiezas a, empiezas a tomar muchísima agua. En educación física es cuando más te pasa. Y aparte como que es es difícil evitar. Después de este suceso. Es muy difícil evitar volverse a hidratar los labios. Por eso es importante siempre tener un lipstick, creo que se llama. Yo he gastado la mitad de mi dinero en lipsticks porque tengo unos... Eh, tengo la maldición de estos labios horribles. Que se secan bastante. Eso es lo malo. Aparte de esa pasta de café, parece como si te hubieras caído un caca, ¿no? Eh, y también, como uno mueve tanto la lengua, o sea, uno hidrata demasiado los labios, llega un punto en el que ya pareces víbora. O sea, ya eres una cobra. Ya estás todo el día haciendo esto con tu boca y haciendo como si fuera un limpiaparabrisas en tu boca porque la haces así, ¿no? Y también abajo, limpiando los, los faros de los labios y es un ciclo vicioso que va a terminar en, en labios partidos horribles. Eh, yo tengo un compañero en la secundaria que eh, a rat muy seguido pasaba por tics así sido horribles, por mañas horribles. Empezó de esta manera. Primero eh, con los labios. Y después. Eh, como que movi moviendo los ojos de más. Como cuando te revisas que tienes una basurita. Así, pero. Muy, muy de verdad. Adentro. Yo ya pasé por ese tic. Es horrible. Es horrible. Porque te duele cada vez. Que haces los bueno, que mueves los ojos de esa manera. Y yo lo entiendo, yo entiendo que cuando empiezas ya no puedes parar, se los juro, es. Creo que me tomó medio año parar eh, esa manía tan horrible. Es que duele, no, no, ni siquiera sabía por qué lo seguía haciendo. Y me dolían horrible los, los ojos. Mi, mi compañero primero empezó con ese tic uh, Sí, esa maña. Samanía y saltó a lamerse los labios como víbora. ¿Cómo creen que haya sido la primera vez que a Selena se le secaron los labios? Porque Selena tiene, tenía unos labios eh, muy bonitos pero grandes, ¿no? Entonces, no me imagino el terror que pasó Selena cuando le sucedió esto, ¿no? Aparte, si se le ve, es una limpiada de parabrisas mucho más fuerte, ¿no? Tiene que hacerle así, mover muchísimo su lengua, porque ya lo dijimos, tenía unos labios muy grandes y muy bonitos, por cierto. Y ya dejen de De decir mitos como que es, Como que se ponía Botox, porque no creo. Y aparte el Botox no se pone ahí, el Botox es para allá, en la parte de en medio de los ojos. La parte que donde parece que estás enojado ¿ok? Y no creo que Selena se haya puesto esas cosas También recuerdo en un capítulo de Bob Esponja de Es un capítulo donde tiene que luchar en un edificio Y va nivel por nivel luchando con una persona diferente Y una de las personas con las que lucha Bob Esponja Es con una señora con labios extremadamente grandes Muy grandes de hecho era un, un pez eh, Obviamente, pero sobreexagerado. Y O Esponja tiene que pelear con ella Y todos sabemos que la parte Más grande de alguien Siempre va a ser su debilidad Por ejemplo, no recuerdo Qué persona, pero O qué personaje histórico, no recuerdo Mitológico, lo que sea No recuerdo, pero sabemos que cuando le, En cuanto le cortaban La grandiosa mata de cabello que tenía Se le iban los poderes Okay. Y eso nos hizo llegar a la conclusión que la debilidad más grande de alguien Siempre va a ser la cosa más grande que tenga Físicamente o oh, también puede ser un objeto, ¿sabes? Y a la señora, así se le atacó a la señora del capítulo de Bob Esponja De esa manera se le atacó eh, Bob Esponja muy inteligentemente con una secadora eh, La prendió y fue cuando se le sobresecaron los labios a esta señora. Eso hizo que se le partieran y... O sea, literal, se le partieran. ¿Ok? Se le sacaron. Esto le creó grietas y... ¡tom! Como vajilla recién comprada. Se rompió. Yo creo que esta señora nunca se había expuesto al sol. Porque es, es un escudo. Exponerse bastante al sol es un escudo porque... Eh, va a evitar que los labios se te vuelvan tan débiles Que con tantito sol se te partan Por eso que, eh, hay que tomar ese golden shower, como le dicen Pero recuerden, siempre temprano, ¿por qué? Porque vivimos en la Ciudad de México Y aquí el calor da cáncer Entonces tenemos que hacerlo muy temprano Y, y sí, háganlo temprano, porque tarde... ¿Qué va a hacer? ¿Que tengas cáncer? ¿Que se te partan los labios? Horrible. Y aparte, no sé si les pasó esto, pero a mí me llegó a pasar muchísimas veces que me salía sangre de la nariz cuando me exponía muchísimo al sol. Eh, siempre me pasó, no en la Ciudad de México, en ciudades o pueblitos a los que iba con mi familia de niño... Y sí, me, muchísimas veces me salió sangre, muchísimas veces yo me fui de tour con mi familia Y yo al bajar del transporte en el que íbamos, bajé con la camisa eh, llena de sangre no Parecía personaje de la pasión de Cristo eh, Los únicos animales inmunes a esto son las, las artijas Porque ellas pasan muchísimo tiempo en el sol, ellas se fueron humanos, ya se hubieran desangrado eso hay que admirarle bastante a las eh, lagartijas Y aparte, corren muy rápido. Pocos animales corren rápido estando en el sol. No sé si han tenido la fortuna de hacer una actividad física en el sol, pero está muy cabrón. Te deshidrata y te hace hasta desmayar y aparte sangrar. Imagínense qué horrible es esto. Sangrarte, sangrar y aparte, desmayarte No, no hagan actividad física mm, ya, ya lo dije, da cáncer este sol Traten de hacerlo temprano eh, Vieron que no terminé la frase pasada Dije, no hagan actividad física No, si sí hagan No hagan en el sol porque se van a desmayar Y se van a deshidratar ¿Ok? De hecho, eh, aquí va un dato eh, con el cual a muchísima gente nos han engañado. ¿Han visto esas eh, camisas térmicas que se ponen las personas que hacen deporte? Bueno, no los deportistas profesionales. Eh, alguien amateur que está haciendo algún deporte, pues te hacen daño. No, no te hacen daño, pero lo único que hacen es deshidratarte, te quitan minerales. De hecho, por eso estás viendo cuando eh, ves, ves a alguien que está haciendo deporte con una de esas prendas lo ves cansado no porque de, sienta que está bajando de peso de hecho ni siquiera son para bajar de peso no sirven para eso son eh, una mentira más de las marcas de deportes porque eso hacen, te deshidratan por eso la gente se ve así porque está vacía de minerales no por otra cosa amigos, no crean que están bajando los kilos de su vida No, de hecho esas personas se pueden desmayar Así que si ven a alguien así con una de esas prendas Y haciendo ejercicio muy saturado Denle un maldito electrolit. Porque esa persona se puede desmayar eh, Y bueno, me gusta... Eh, me, ya me gusta el podcast No es que no me gustara antes Pero ya me, me gusta mucho Y aparte los audífonos te hacen entrar Muy carona en la conversación Con uno mismo, se los juro eh, Tal vez sea para alimentar El ego de saber que Tu voz se escucha bien Porque sabemos que la mía no O sea, la mía no es, no es una voz perfecta ¿Por qué? Porque viene eh, acompañada De gallitos no pasa nada, no me quejo. Bueno, sí, me estoy quejando ahora, pero eh, no, no para siempre va a estar así esta voz. Eso espero, porque si se queda así para siempre, no sé qué voy a hacer, amigos. No sé qué voy a hacer, porque me gustaría hacer doblaje y al único que voy a poder doblar va a ser... al gallo claudio. Entonces, si sí me gustaría... Que en algún punto de la vida esta voz haga una transformación a, a una voz más, más plana, ¿ok? ¿Y cómo se va a lograr eso? No hay forma de log lograrlo Simplemente eh, que mis hormonas lo digan Ellas van a determinar si toda la vida voy a tener oportunidad de doblar al gallo Claudio O podemos hacer otros personajes, ¿ok? Y volviendo al punto Me mete muy bonito en la conversación esto Sé que yo no soy la primera persona De quien lo escuchan Pero no está de más decirlo Los audífonos te meten muy cabrón En la conversación Y en la música Pero el problema es que te meten tanto Que no te dejan eh, saber Qué está pasando en el mundo exterior Por ejemplo Ahorita justamente se puede estar quemando La casa del vecino Y yo aquí hablando y no me voy a dar cuenta, porque me meten bastante las conversaciones. De hecho, si te echas un pedo, tampoco lo escuchas. Es una maravilla, ¿no? Para ti, no para las demás personas. Porque si vas en el transporte público, tú no te vas a dar cuenta seguramente. Si se te salió uno de casualidad, ¿pero qué crees? Vas a ver a alguien al lado de ti haciendo esta señal este ademán y vas a saber cuándo valió madres, porque es cuando dudas de ti aunque no haya sido tú vas a dudar vas a dudar de ti mismo porque sabes que los audífonos no te hicieron darte cuenta de que acabas de ha sucedido algo así eh, por favor no usen tantos audífonos amigos yo sé que es eh, nada como escuchar música en en los audífonos, pero ya se los dije El mundo podría estar podría estar pasando algo horrible a su alrededor y ustedes ni en cuenta De hecho, eh, puede que a la mitad de este podcast se asuma el vecino y me interrumpa Porque seguramente se está quemando la parte de abajo de mi casa Y yo no me estoy dando cuenta de hecho, eh, esa es una de las razones por las que a la, a la que le doy el mérito de mi mal sueño, el que el fuego, bueno, más específicamente el gas. Eh, soy bastante distraído y no, o sea, sí cierro la llave del gas, pero me ha, pas, me ha pasado tantas veces que lo dejo abierta que ya no confío en mí. Ya no puedo confiar en mí. Entonces, mi sueño es pausado por que Mario es un imbécil y ha tenido eh, sucesos con que en, el, en los que no ha cerrado bien su llave de gas. Entonces, a cada rato me paro, me paro, me paro y tengo que estar revisando. Tengo que estar oliendo, ¿no? Como perrito, cuando llega alguien nuevo a la casa oliendo 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 yendo a revisar y espero no me vuelva a pasar nunca se los juro es es horrible porque aparte como que quieres saber si ya no hay gas pero no quieres saber sabes o sea y la única forma de saber si hay o no gas bueno eh, esparcido en tu casa es prendiendo algo en tu casa un encendedor es la única forma de saber si el gas ya se fue o se quedó Creo que nadie quiere descubrir que sigue habiendo gas en su casa. Yo, la verdad, eh, solo una vez me ha ganado la curiosidad y lo hice, amigos. Perdón, casi, casi me muero. Ya no había gas, afortunadamente, pero la curiosidad es horrible. No toda la curiosidad, pero específicamente en cosas como esas, es horrible. Eh, creo que yo también estoy volviendo de unas vacaciones como la mayoría de las personas que está escuchando esto y eh, fue bonito haber dedicado mis vacaciones a no hacer nada, ok nada solo ver películas es una, la única actividad que en verdad estuve haciendo todo el día ver películas alimentarme mal y nada más, e ir mucho al baño porque tomaba mucha agua. Ahí fue. Uno de los momentos en el que acomodé bien mi hidratación. Y eso hice eh, ver muchas películas. No tantas. Pero sí dediqué días enteros a. De plano estar sentado en el sillón. Hasta que me doliera el orto. Y ya no quisiera ver películas. Eh, me di. Me di cuenta que. Por alguna extraña razón. Siempre. Figuran al, al pollo como un animal estúpido. No sé por qué. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué lo toman como un animal estúpido al pollo? El pollo es grandioso. Sabe grandioso. Y persigue grandioso gente. Es lo que hacen los pollos. Y no es, no creo que sea razón alguna para figurarlo así en las películas. Hacerlo parecer un imbécil. De hecho, si un día hay un ataque de bebés, con pollos podríamos terminar ese ataque. Ningún niño de menor de 10 años es invencible a un pollo. Entonces, piénsenlo muy bien antes de que hablen mal y le den una mala imagen a un pollo. Porque ese pollo nos podría salvar del próximo ataque de bebés, de niños. A los que no han tenido la fortuna de ser perseguidos por un pollo, tal vez puedan vivir esa misma adrenalina cuando los persigue una patrulla o un policía. Eh, creo que esa esa adrenalina siempre se va a vivir. Y es mejor que la vivan de niños. Sinceramente, a mí nunca me ha perseguido la ley. Y no quiero. No quiero. Sat sigo sin saber entenderte pero lo voy a hacer bien. Así que, ley, no me persigas. Pollo, no me persigas porque te voy a comer, ¿ok? Y creo que alguien ya, alguien más aparte de mí ya pensó eso, de que sí, figuran a los pollos como imbéciles y esa fue la razón por la que hicieron pollitos en fuga, para, para demostrar que los pollos no son un animal imbécil. Y esa fue... Tal vez los directores de la película son pollos. Y nos están demostrando eso. Que si los menospreciamos, si menospreciamos que son un animal muy útil porque adivinan los huevos y las tiras de pollo, si menospreciamos al animal, ellos van a atentar contra nosotros. Y contra los niños. Más específicamente a los niños. Eh, otra película que vi fue río otra película de aves y ahí de hecho eh, sí ponen medio imbécil a un animal que sabemos que no es tan imbécil un guacamayo azul espero sí la vi como siete años tarde perdón, pero creo que me estoy dando cuenta de que me he perdido de grandes películas animadas este todos estos años y. Por eso es que decido volver a verlas. Bueno, no volver a verlas. Más bien, verlas por primera vez. El río es una, muy peli, una película muy bonita que trata sobre un guacamayo azul que no sabe volar. ¿Por qué? Porque su dueño lo tuvo en su casa. Eso pasa cuando tenemos animales así en casa. O sea, si tienes un tigre en casa, nunca vas a ver cazar, ¿sabes? No va no a saber lo bonito que sabe sabe un fotógrafo de Nagio. Nunca va a poder eh, tener esa fortuna. Entonces, por eso no hay que tener animales así. Y eso le pasó a Río. Eh, por azares del destino, cayó frente a la casa de una niña. Bueno, que vive con su madre. No hay niñas viviendo solas, creo. De 10 años no, creo. Bueno, esperemos que no. Sí, esperemos que no. Y la niña lo recibe en una caja y se queda con ella. Es un. De hecho, es un perico muy. Un perdón, guacamayo muy lector. Uh -huh. Trabaja en una librería. No el sótano, no Gandhi, no. En una librería muy bonita. Pero no sabe volar. De hecho, es. Eh, el, el guacamayo quiere aprender a volar con un libro de física. Porque sabemos que. Es, co es correcto, la física nos puede enseñar cómo es que funciona el, el acto de volar y no lo logra. Es un animal que sabe interpretar fórmulas, diagramas físicos, pero no su cuerpo no le da. Porque esta señorita lo adoptó y no pensó en que ese pájaro alguna, algún día en su vida... Iba a pasar por el, el pensamiento de volar. Y después van a Río de Janeiro. No Janeiro. Janeiro, porque yo crecí allá. No, yo crecí en Toluca, amigos. Eh, van a Río de Janeiro. Y es cuando se da cuenta de que sí debe aprender a volar. Porque se encuentra con muchísimas aves. Unas aves muy, muy bonitas, muy muy habladoras. Y la parte bonita de... Toda esta película es que se encuentra él en una, en una escena de la película Se encuentra en una situación de peligro Y para salir De esa situación de peligro Tiene que saber Tiene que usar su habilidad De volar Y esto lo logra eh, Dándole un beso A la guacamaya Que le gusta Una muy bonita historia Ojalá yo hubiera aprendido así a manejar con un beso de la guacamaya que me gusta y así poder tomar de verdad eh, con firmeza el volante y no atro casi atropellar a dos personas. Porque si, perdón, soy un mal conductor. Eh, soy un mal conductor, eh, lo voy a decir dos veces, con esa tres, soy un mal conductor. Conductor. Y esto es porque me da miedo. Eh, <coughs> pienso mucho en el peligro que puede sucederme al manejar, amigos. Que se me puede atravesar un niño, una señora, una pelota y yo, al tratar de salvar la pelota, vaya a chocar contra algo. Ese es mi problema. El, porque de hecho, soy un conductor bastante responsable. Nunca he conducido bajo el efecto del alcohol o de alguna droga. Nunca he conducido bajo el efecto de estar enojado. Porque esa es otra cosa. Uno, uno se da cuenta cuando alguien está enojado. Uno se da cuenta. O sea, sabes que la persona que está pitando... Justamente antes de que pase al verde. Esa persona está enojada. O lleva a alguien atrás con un paro cardíaco al hospital. No sabemos. Pero esperamos que no. Y seguramente la persona está muy, muy enojada. Yo no manejo enojado. Yo nada más manejo con la ansiedad de chocar algo. De hecho, mis primeras veces manejando fueron muy malas. Eh, la primera vez que yo... Solamente hice la vuelta de la llave del carro. Casi atropello a alguien. A la persona que estaba limpiando el. Uno de los. Ay, ¿cómo se llaman? Ya se me olvidó. Eh, una de las luces delanteras. Casi lo atropello. Y ni siquiera toqué el pedal. No toqué la palanca. No toqué nada. Más que la llave. Ni siquiera el volante. Y. Creo que. Ya con ese inicio estaba predeterminado que yo no iba a tener una buena vida manejando. Pero afortunadamente ya soy un mejor conductor, eh, ya no he tenido tantas malas experiencias, más que mentadas de madre, porque eso sí, no voy muy rápido. Yo no, yo no quiero revivir rápidos y furiosos en la vida real, perdón un gallito. Yo no quiero revivir eso. Yo estoy contento con que el carro avance, con que no le pase nada al motor o a alguna otra parte, porque no soy mecánico, no sé nada de mecánica, no sé cambiar el aceite, sé solo inflar la llanta de él, del carro, y ni siquiera sé hacerlo bien, porque creo que para inflarlas luego les quitan la, esa cosa de goma, ¿no? Ah, no, solo es cuando se poncha. Ese va a ser el problema. ¿Cambiar una llanta? Claro que sí. Porque nada más es usar una llave y tornillos. Pero fuera de ahí, yo no sobreviviría en el desierto. Si una vez, si alguna vez a mí se me vara, se me queda varado el carro en medio del desierto, no voy a saber qué hacer, amigos. Y aparte me da miedo el motor y la batería del carro. A mí me han hecho pasar energía de un carro a otro, bueno, pasar batería. Y es terrorífico, porque no da toques, pero pasa electricidad por ahí. No entiendo la lógica de eso, pero a mí me da mucho miedo. Y yo no voy a... Yo espero algún día, nunca me pase eso, ¿ok? Y si me ven algún día en problemas, por favor, por favor, ayúdenme. Ayúdenme, porque si no voy a tener que empujar el carro. Imagínense, imagínense que él se me vara el carro En medio del periférico uh -uh. Estoy muerto Estoy muerto Otra de las cosas que he estado viendo son Películas de superhéroes uh -huh. eh, Creo que no las había valorado Tanto como deberíamos de valorarlas ¿Ok? Y aparte, me sentí un poco viejo, no sé por qué, pero me hicieron ver lo adulto que me estoy volviendo. Porque ya me preocupo cuando el traje se le rompe, ¿sabes? Es como de, ah, oh, no puede ser, ¿cómo lo va a coser? ¿Cómo va a remedar ese traje? ¿No? Claro, como tú no lavas, lo ensucias, maldito... Deadpool Y eso me hizo ver lo adulto que soy Y también Que las peleas en la cocina Como que me duele más Cuando se rompe un traste Que los golpes que se dan No es como de ah, Eres un imbécil ¿Sabes cuánto cuesta una batería de cocina, güey? Son carísimas Bueno, no, pero ¿Por qué lo haces? Me duele me duele que rompan platos. Y la cosa que culminó mi adultez total fue cuando alzan cosas muy pesadas, a mí me suceden hernias psicológicas. O sea, yo veo a, a Thor levantando un, un auto pesado y como de, ah, no le dolerá el estómago, pobrecito, ¿no? Todo, hasta todo el día me la pasé pensando en... ¿Cómo sentirás abdomen después de levantar algo tan pesado? Perdón. Ya soy un adulto. Y este adulto se despide con esto. Eh, gracias a todos por escuchar una vez más el podcast. Que de hecho eh, voy a dar un dato que no se ha dado nunca más. Nunca se ha escuchado este dato. Ahí va. Este podcast... Hoy en día este podcast Que va en el capítulo 2 No tiene nombre No tiene nombre Por eso es que no han escuchado alguna Algo como bienvenidos A la, El podcast tal, tal, tal. No tiene nombre eh, Voy a estar pensando todos esos días qué nombre ponerle eh, Es la primera vez que lo confieso No tiene nombre tal vez se llame el podcast del té verde, no sabemos, eh, y ya, solo quería compartirles este pequeño secreto que nada más ustedes y yo sabemos, nadie más sabe, porque nadie más sabe de su existencia, pero sí, no tiene nombre, eh, voy a hacer todo lo posible porque tenga nombre, ok, eh, no se enojen, y lo, lo que me pasa es que cualquier cosa que digo que yo creo que es icónica eh, cada cinco minutos en algo que digo, es algo que yo creo que podrá ser el nombre. Por ejemplo, el guacamayo azul o la cena del torito, el podcast, mm, son solo ideas. Y eso, a ver cuándo tiene nombre este podcast. De hecho, ya lo más antes posible Tiene que salir de mi cabeza Un nombre Y y ya Tal vez, de hecho creo que ya lo van a estar Escuchando con nombre Pero ya cuando escuchen este capítulo Número 2, van a saber que Ni en el primero ni en este capítulo Tiene nombre este podcast eh, Y nada, lo siento Va a tener nombre, va a tener nombre Este podcast como cualquier niño nacido en México, debe tener un nombre. Tiene el derecho de tener un nombre, un hogar y si no vive en Oaxaca, dulces también. Tiene ese derecho. Y nos vemos. Muchísimas gracias por escucharlo.